创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了五月九日星期二了，非常欢迎你继续留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》。那首先，我们就来看一看美国银行的事件呢、哦。根据美国呃斯坦福大学商学院。金融学教授阿米特塞鲁的说法呢？现在有着数以千计的美国银行啊，很有可能将会资不抵债了。全美国四千八百家银行的一半呢，是正在处于危险当中。危机呢，就好像海啸一般啊，向大家涌着过来了、哦。那么，塞鲁教授呢，也在最近给《纽约时报》撰写的一篇文章哈，叫做“呃，是的，你应该担心潜在的银行危机”原因如下的专栏文章当中呢，就直接这么指出说，几家知名的银行在近期体现出的脆弱性，还有接连倒闭呢，并非是孤立事件而已。随着利率快速的上升，人们的工作模式啊也发生了重大的变化，还有经济衰退呢，也都是迫在眉睫的三重组合拳，将会出现自2008年金融危机以来从未发生过的信贷紧缩局面。那塞鲁就认为呢，市场脆弱的信心啊，让到美国银行业危机越演就越烈，而高企的利率呢，又进一步的增加呃这个银行的违约风险啊，所以危机呢，真的并不是个案而。可以的，那不过他也认为说，现在啊，说美国银行业危机已经平息，其实还是为时过早啊。那么市场的恐慌呢，仍然还在蔓延当中。一次比二零零八年更大规模的信贷危机呢，可能也会即将到来了。而就在过去的几个月当中，大家都懂啊，硅谷银行啦、Signature Bank 啦，或者是呃第一共和银行啊，纷纷都破产，而他们的资产总额呢，也已经是超过了金融危机期间二十五家破产银行的资产总额。从五月一日，摩根大通宣布收购第一共和银行的所有存款以及几乎所有资产之后呢，银行股这个星期就遭遇了大规模的抛售。就在五月四日星期四那一天呢、啊，西太平洋合众银行以及阿莱恩斯西部银行的股价的大幅下挫呢，都已经是很明显的在告诉市场说，信心危机还在银行当中蔓延，动荡呢仍然还在继续。而现在非常恶劣的宏观经济环境呢，也已经是严重削弱了有许多银行抵御另外一次贷款危机的能力。所以他认为呢，现在是非常明显了，一次大规模的信贷危机呢，可能啊很快就会来到。那之所以我们经常所说，呃，美国银行业危机已经平息，其实还是为时过早的一种说法，真的是有一个根据的哈。因为在过去的三个星期里呢，美国银行业的存款累计流出超过了三千六百亿美元了。就在上个星期四的数据呢，也有显示到啊，有大量的资金是流入到货币市场，就暗示说呢，美国商业银行大量的存款有所流出。
，美联储的紧急银行救助工具呢，使用率啊也都非常的高啊。尽管呢，现在啊也已经是显示出有稍微的放松的迹象。那经季节性调整之后呢，美国商业银行存款总额在截至四月二十六日的一个星期之内呢，就下降了一百二十五亿美元。经季节调整后，在同一段时间，除去定期存款的美国商业银行存款呢，则是增加了 109.2 亿美元。那么，如果说不考虑季节性呃调整的因素，除去定期存款的美国商业银行存款呢，再一次暴跌，减少了 1,130 亿美元，降到了2021年4月以来的最低水平。而在过去的三个星期当中，非季节调整情形之下呢，美国各类银行的存款流出啊都在加速。其中呢，美国国内的小银行的存款流出的速度就是最快的。美国国内的大银行存款流出速度呢就紧随其后，而外国银行的存款流出速度呢，呃，相对来说是比较慢一些。另外，从经季节性调整后的数据来看呢，大型和小型银行的资金流入非常温和，但是呢，外国银行的资金就大量流出。其中呢，外资银行出现自2021年6月30日以来最大的单周资金流出，达到了 221.4 亿美元；而大型银行流入资金为103亿美元，小型银行流入资金为 5.84 亿美元。就在上个星期，呃。前四个交易日啊，美国银行股呢连续跑输大盘啊。银行业指标 KBW 银行指数在上个星期四呢就收跌了百分之三点八，更是连跌了四日啊，呃，达到了二零二零年九月以来的低位。再来，对于美国政府继续印钞票这件事情呢，我们的股神沃伦·巴菲特啊，他就有话说了。那沃伦·巴菲特呢，在股东大会上对去美元化趋势呢，做出了一些呃似乎自相矛盾的评论哈。因为呢，他一方面就认为美元呢并不会面临失去全球储备货呃这个货币地位的风险，但是呢，同时也有警告到说啊，美国政府基金的支出可能呢会带来。毁灭性的后果。而这一位非常著名的投资者，就在上个星期六呢，在伯克希尔哈撒韦的年度股东大会上面这么说的：“他说，美元呢是储备货币，他看不到任何其他货币成为储备货币的选择。”然而啊，这一位亿万富翁呢，转个头啊，就呃警告美国政府说哈、啊，不要因为支出过多还有助长通胀而侵蚀美元的价值。巴菲特说，他们应该要非常的小心，一旦呢妖怪从瓶子里面跑出来的话，那么人们啊对美元就会失去信心啊，很难呢想象。你应该要怎么样把他们复苏？而巴菲特也强调，人们只需要相信哈、啊，随着时间。的推移呀、啊，他们的储蓄呢将会保留大部分的购买力的，否则呢，他们就会回避把钱存在银行或者是建立养老金。那他也有补充说啊，继续印钞票呢，其实是相当疯狂的一件事情来的。美国真的不应该冒着过度支出的危险啊！当然，他也预计啊，今年呢，美国经济将会出现衰退，拖累着呃伯克希尔哈撒韦大多数业务的盈利下降。那美。美国大多数业务今年的呃盈利实际上面呢也会低于去年，同时呢，它也将预期的低迷是归咎于更广泛的经济下滑这个部分了。再来，我们看一看欧洲央行行长拉加德。
就在上个星期五呢，他就有发表了一个致欧洲议会议员的一封信哈。当中呢，他有这么表示说啊，因为货币政策导致的需求压力有所缓解，实际工资的一些追赶还有供应限制的进一步改善，预计呢利润率啊
并且呢，亚马逊的这个领先优势啊，相当的明显哈、啊。它是第二大清洁能源买家 Meta 在2022年购买的清洁能源规模的四倍之多。另外呢 ，Google 啊、Microsoft 啊以及智利国家同业公司也都跻身了前五名。或许大家也都会在想哦，哎，为什么亚马逊需要做到这样的一个规模呢？其实早在2019年的时候呢，亚马逊就宣布了气候承诺，他们公开承诺说啊，到2025年的时候呢，业务将会百分之一百是使用可再生能源供电的，并且呢，到到2040年的时候呢，整个企业将会实现近零碳排放。那么，随着亚马逊在这几年不断的新增加可再生能源的项目，他们的气候承诺呢，也都在加速进展当中。亚马逊公司关键部门，也是亚马逊的网络服务 AWS 的能源，还有水利基础设施主管啊，叫做呃查理。Dutch 呢，他就指出，当他们在2019年宣布这一项承诺的时候呢，他们是相当认真的。他也想说的是啊，他们对可再生能源的态度是相当的严格以及机器化的。换句话说，就是不是 play play 而已啊，是相当认真在执行的。那么戴奇呢，其实也管理着亚马逊的大部分的可再生能源，从 AWS 和相关计算的电力足迹，到到亚马逊配送仓库网络，还有全时超市的可再生能源项目，再到运送货物的 Rivian 电动车车队的可再生能源充电呢，都是由戴奇所管理着的。可见呢、啊，他真的是说到做到，相当的认真在执行着他的这一份任务的。哎，真的是我。需要和他说棒棒的，继续赶快的哦，推进这一些项目哈，为地球呢贡献一份力量好了。那么怎么样能够保护我们的地球呢？其实其中一个就是骑自行车了啊，应该也是一个不错的运动啊，同时又能够环保，对吧？<笑>那根据路透社的报道啊，法国政府官员在五月五日的时候呢，就向大家表示到啊，法国政府呢计划到二零二七年的时候呢，将会斥资。二十亿欧元来改善自行车基础设施，并且呢，也将会帮助人们呢是购买自行车的。那么这样呢，就能够减少汽车的使用，并且呢，也促进人们啊多多骑自行车。那法国政府呢，将会从2023年到2027年，每一年花费 2.5 亿欧元建设新的自行车道。那么其余的预算呢，也都将会用在其他促进自呃这个自行车使用的措施当中。法国负责交通的部长级代表啊，他在 Twitter 上面呢就这么说的：法国在自行车方面的努力呢，可以说是前所未有和巨大的。而这一位代表人物叫做伯纳啊，他还对法国《巴黎人报》的记者说：法国政府呢非常希望能够让自行车可以成为一种有吸引力的汽车替代品。所有人从最小的年龄起呢，就能够骑行，并且啊，可以将它作为终身使用的交通工具。法国政府的目标呢，就是想要把全国的自行车道网络。从现在的五万公里增加到二零二七年的八万公里和二零三零年的十万公里，那重点呢就会放在一些呃地方中小城市，还有一些农村地区，因为呢大城市已经是获得了相当多的国家经费来建设自行车基础设施了。那么政府呢将会拨款大约五亿欧元，用在补贴购买自行车，包括了二手自行车。
。那根据报道哈，法国政府呢，另外还将会增加对火车站还有各地城市自行车停放设施的投入的，同时呢，也会增加对防盗自行车标示的投入，并且也为所有的小学生啊提供自行车骑行训练啊。那如果你有你问我有什么看法的话，我绝对是觉得说，哎，那真的是太棒了哈，哎，真的是可以实行的。不过呢，就正如呃法国政府有注意到的一点哈，就是一定要防盗，另外呢，安全性呢、啊、也一定要做足哈。因为现在你看，大家开车都有发生很多的车祸，那自行车大家骑自行车，呃，相对来说，我觉得啦哈，这个呃意外哈、啊、发生的几率呢来的会比较小一些些，而且真的是发生一些意外。的话，这伤亡或许并不会呃太大哈，也或许是可以稍微的减少。因为我自己本身呢也有骑单车的习惯嘛，所以我还觉得是 OK 的。不过还是重点啊，要放在培训啦、防盗啦，还有安全性上面啦。那再来，我们不说自行车，我们来说电动车，好不好？那电动车非常著名的就有 Tesla 了。现在呢，中国品牌比亚迪牵手特斯拉，哎，又有一些新的进展了。那么特斯拉位于在德国柏林的超级工厂呢，呃，已经啊是开始生产搭载比亚迪电池的 Model Y 后驱版了，也有可能呢将会在一个月之内下线。那这呢也是 Tesla 第一款采用比。亚。比亚迪 LFP 电池包的电动汽车，根据报道呢 ，Model Y 后驱版搭载着比亚迪电池的电池容量为。五十五千瓦时，续航里程为四百四十公里。那对比来看呢，从上海工厂出口到到欧洲的 Model Y 基础版，采用了宁德时代的呃这个 LFP， 也就是磷酸铁锂呃的电池哈，电池容量呢大约是六十千瓦时，而续航里程呢为四百五十五公里。另外呢，该车型采用了最新的压铸技术，将前后框架呢一次性铸造成了一个整体啊。那一体化压铸技术和比亚迪的刀片电池在结构上面呢，可以说是不谋而合。而两者呢，也相对于车身强度还有稳定性呢，有着相当大的提升。而在中国境内市场呢 ，Tesla 的两大主力供应商啊，仍然还是宁德时代还有 LG。那暂时呢，就还没有透露有使用比亚迪电池的计划。不过呢，其实比亚迪外供特斯拉的消息哈，呃，不是一朝一夕的啊，都已经是有一段时间了。2021年的时候呢，市场就已经是传出特斯拉将会采用比亚迪的刀片电池。那么去年呢，六月份的时候啊，比亚迪集团的执行副总裁连玉波，他也第一次公开承认说呢，双方将会展开合作。当时他说啊，比亚迪非常尊重呃特斯拉，同时呢，也把特斯拉作为是一个值得学习。的榜样和马斯克呢也是好朋友啊，所以比亚迪将会为提呃特斯拉呢提供这个电池产品，但是呢当时的具体合作时间呢就还没有透露大家的，那么现在就已经有一个明确的说法了哈。那么说到了马斯克，我们大家都知道哈，他身兼多职哈，呃我们都在想说哇他怎么样去分配自己的时间的呢？扛着这么多家企业，他不会累吗？<笑>不会很压力吗？呃所以。当主持人啊，就去有一档呃电视节目嘛，做专访嘛。当时主持人就问他说：“马斯克先生啊，你是如何在工作还有人际关系当中找到快乐呢？”你知道马斯克是怎么说吗？他说：“享受工作是快乐的一个关键啊。”
，这也是他每天都在做的事情。所以其实也都应对了，不是有一句话叫做呃 ，love what you do 哦，然后 like what you do and do what you like 这样子吗？所以这个就是马斯克的一种说法了哈。他说到哈、啊，如果啊你在爱情当中觉得快乐，而且你热爱你的工作，那么呢你就会非常非常的快乐的。那如果你拥有这两者之一啊，那你就有一半的快乐喽。所以如果你要怎么样在每一天都快快乐乐呢，不会感到太压力呢，就是你喜欢做你做的东西啊，那就 OK 了，活得快乐轻松一点比较好。那我在想说，这或许啊，也是他一个他的脑洞啊，经常可以大开的一个。非常关键的因素吧，哦，要不然哈，你看烦恼多的时候，人呢经常哈都会躲在一个框框里头啊，跑不出来嘛，对不对啊？所以现在，嗯，大家应该快乐一些些。那不管是在你的情感上面、你的家庭生活方面，或者是在工作方面，都会有所帮助哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五六点钟的时段呢，还是会呃这个打开您的 A P P 哈，听着从吉隆坡看天下这档节目哈，让我 Kim B 姐呢可以和大家来分享一下，不管是有关人工智能的消息啦，或者是一些车企的消息啦，一些亿万富翁的消息啦，甚至哈是。各国最新的财政政策哈，所以还是得要在这里呢和你说一声感谢您的收听，感恩有你，让我呢还是可以做着我喜欢做的事情，就是和大家分享了。<笑>来，现在呢就和大家来分享关于 AI 的消息。我相信大家应该不会反对，如果我说 AI 这个人工智能呢，虽然说已经有好几个月了哈，但是呢，它还是相当的火热，对吧？而如此的火热啊，我们的 AI 教父叫做辛顿呢，他就有话说了，他说啊，其实 AI 对人类的威胁可能呢会比气候变迁来得更为急迫，所以大家一定得要多注意啊。那么其实你知道吗？辛顿就是刚刚离开了 Google 嘛，那他呢也是当代 AI 系统发展的一个非常主要的角色。而在1986年的时候呢，他就共同出版了《象征神经网络学发展里程碑》的一个论文。就在2018年的时候呢，他也获得呃这个图灵奖，肯定他的呃研究贡献了哈。但是呢，现在哈、啊，他却成为了大谈 AI 潜在威胁的人士之一。为什么？因为他相当的担心啊 ，AI 发展会失控啊。他说他真的没有。意思要贬低气候变迁的重要性的，当然啦，气候变迁风险还是相当的大哈。但是呢 ，AI 的问题啊，更是迫在眉睫。他说，谈到气候变迁的时候呢，大家可以很轻松的就说出哦，我们应该做些哪些事情，应该先做这一步，然后再到这一步，有什么事情呢？呃，可以怎么样的改善呢、啊？比如说要停止耗用更多的化石燃料。但是呢，如果说到 AI 的话，好像大家都停顿了一下下，没有人知道应该怎么做哦。
就在今年四月份的时候呢，有一封呃突然爆红的公开联名信啊，就直呼说，考量到对社会还有对人类的潜在风险，未来六个月呢，先暂停训练比 GPT 4更先进的 AI 系统。然后联署者呢，也包括了 Twitter 的 CEO， 也就是马斯克先生，然后 Alphabet 旗下的 DeepMind 的研究人员、AI 先驱班吉欧以及罗素都一样。那新顿呢？虽然有着同样的担忧啊，但是呢，他却不赞同说要暂停研究，反而呢，他是认为说现在应该哈、哦、要更努力的去开发，投入更多的资源，应该要更快的弄清楚我们大家现在可以做的是什么事情。可以怎么样好好的去规划、去防范一下呃这个潜在的危险性哈？那么大家也都知道嘛，在呃上个星期哈，美国方面呢也是有呼吁了，也是有召集了一些科技巨头们，大家一起来讨论说我们怎么样可以呃呃提防哈这个 AI 所造成的危险性哈。那么只是希望呢，大家可以更快的给出一些答案，也都让大家知道说我们可以怎么样的去防范吧。毕竟。这个 AI 真的发展的太快了，而且好像真的没有人能够 stop 它一样。或许只是阿 Kim 就是一个科技白痴，你知道吗？我我我我觉得很矛盾的一件事情就是，科技发展是必要的，但是你太快的时候没有过于做到嗯这个安全性保护的话呢，也是一个相当危险的事情吧。来，再看看呢，中国网络科技巨擘百度公司的董事长兼 CEO 啊，李彦宏呢，他就直接认为说啊，百度所开发的聊天机器人“文心一言”呢，是否能够超越美国人工智能，也就是 AI 公司 OpenAI 所开发的 ChatGPT， 那就要取决于自身的努力了。他说，也许会很快哈，也或许呢，永远都未必能够赶得上。啊，综合所有的报道啊，中国的百度推出了包括文心一言在内的 AI 城市，虽然说初期的表现呢、啊、没有那么的好啊，但是呢，后续的发展呢仍然还是被不少人寄予厚望的。那李彦宏呢也在上个星期四在百度内部的一个活动上面呢，就提到了这个文心一言和 ChatGPT 差距的一个时间问题。李彦宏就说：“哈，自己前段时间接受采访的时候就说了，文心一言还有和 ChatGPT 的差距呢，大约就是两个月的时间。那么这呢，其实也有点断章取义哈，因为呢，自己后面也紧接着说，其实这不是一个重要的点了哈，重点是这两个月的差距，他们要用多少的时间才能够赶得上？哈哈，也对哈，这个时间端并不是说谁快谁谁就是得意哈，而是谁做的更好。”好，才是最得意的那个啦。那么李彦宏也有补充说哈，其实有人说百度错失了做出 ChatGPT 的机会的，但是呢，他说 Google 多花了四千万美元，也都没有能够做出 ChatGPT。那又怎么说呢？<笑>那针对文心一言是否真的是能够赶上 ChatGPT 一事的时候呢？他也再次强调说啊，这个真的是取决于他们的战略、人才、组织机制还有文化能不能够适应新的形式，而他们在新的环境之下呢，能不能够持续创新？呃，这真的是生死攸关哈、哦。而在四月份的时候呢，腾讯集团的顾问王小川和李彦宏呢，也在大大模型领域的隔。
空对战啊，火药味是十足哈、啊。当时呢，对于李彦宏就谈到了百度的文信一言和 ChatGPT 的差距有两个月左右的观点的时候呢，王小川直接是说，怎么可能只差两个月呢？那一定是在另外一个宇宙。因为啊，王小川认为啊 ，OpenAI 比中国国内业界呢领先了三年的时间呢、啊。那到底大家应该要怎么追赶呢？那就别追赶时间了，根本没有办法赶了哈。时间就是这样子嘛，很摆在眼前的。嗯、呃，现在只能够做的呢，就是呃，开发出更好的人工智能，类似好像 ChatGPT 这样子的聊天机器人吧。只要把这些错误啊，呃，做的最低啊，或者是做的。没有错误啊，相当的非常的好，呃，这个安全性相当的足。那我觉得说它已经是非常棒的一个新的技术了。那说到了人工智能这件事呢，大家应该也会想到说机器人，对不对啊？就好像我们在家哈，需要扫地的，也有扫地机器人，有没有？嗯、呃，很多人都会在想说，那机器人应该可以发展成更多样化的吧，可以做更多的事情的。美国科研人员呢，就从蜈蚣的运动方式当中呢，哦，突然之间，噔，得到了一个灵感啊！他们现在呢，就研制出拥有多节身体、还有多条腿的机器人哦。那么这些机器人呢，能够高效的通过崎岖不平的路面，呃，就不必要依赖这传感器啊，随时探测这个路面的情况了。这也是一个新的一个里程碑，一个进展吧。美国佐治亚理工学院的研究人员就说，他们开发出一个新的理论框架，推算截肢型机器人在崎岖路面上面的通行效率，并且呢，制造出不同规格的机器人进行实验，就发现到说呢，腿比较多的机器人啊，效率来得更高啊。那根据这种设施呃设计的思路呢，就渴望研制出适合农田作业或者是救灾啊等等这。些场合的新型搜救机器人，那更加的呃伟大了哈。而研究人员呢，也用3 D 打印技术制造小型的机器人身体，每一节的身体呢都有着两条腿，并且呢配备着几台发动机，然后呢让腿数不同的机器人反复的通过堆满这些小方块啊、高低不平的路面呢、啊，从指定的起点呢前往60厘米远处的终点。那结果就发现了啊。仅仅只有六条腿的机器人的表现呢，还算是比较不稳定的。每一次呢，试耗呃试验的呃耗费的时间差异呢，相当的大。而有这十四条或者是十六条腿的机器人呢，这个通行啊，肯定是来得更快，对不对？而且呢，每一次耗费的时间也都差不多，所以大家就会觉得说，这应该是做起事来呢，效率会有更大。不过呢，呃，他们也说啊，人类行走在崎岖环境当中呢，因为我们必须要小心的去观察嘛，要根据路面的情况啊，随时要做出反应嘛。所以对机器人来说呢，这就表示着机器人需要配备大量的传感器，这样呢就会大幅的提高了成本，而且呢，传感器在恶劣环境当中呢也比较容易损坏啊，所以它有利也有弊啦。呃，大家呃还是需要往这方面呢做出更多的研发。啊，这样子呢，才可以算是一个杰出的机器人吧。所以呢，现在科研人员呢都会把这种新型机器人呢将运动分段处理，不需要根据传感器的实施呃实时探测来调整动作，所以呢更加高效的使用啦。我就只能说你们做的事情太伟大了，感谢你们为了我们的将来做出一定的贡献啊，感谢你们啊。
创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续看看一些企业的最新动态啊。首先，我们看看三星电子。那 Samsung Electronics 呢，就透露说啊，该公司的会长李在镕呢，最近在美国就会见了全球大型制药企业的负责人，希望说呢，可以寻找半导体以外的新增长引擎。那么这个举动呢，其实也是真正在三星的芯片业务第一季度出现十四年来首次亏损的一个时候。所以，呃，他想要另外发展也是，呃，可想而知的啊，也都是可以了解、可以理解的。那么当然啦，呃，李在镕这一次呃访问的对象呢，就有包括了强生集团的高管啦，然后百事美食贵宝的高管。Flagship Pioneering， 然后白剑集团以及 Organic and Co 的高管们。那三星呢，就在一份新闻稿当中呢，是这么说的：李在镕和生物技术领域的人导人呢，举行了一系列的会议，目的呢，就是希望进一步发展该公司在整个行业的全球。合作，那目标呢，就是希望能够打造第二个半导体业务。虽然说哈，他们没有发出更具体的细节哈，但是呢，他们有表示到，李在镕和这一些 CEO 就加强生物技术产业的竞争力以及培育新业务呢，已经达成了一个共识。那李在镕这一次呢，也会见了三星美国分公司的员工，啊、呃，当时呢，他们就说哈，呃，这个起点呢并不重要哈，决定成败的呢其实是。大胆，还有持续的挑战。他也呼吁员工呢，在生物技术领域利用他所说的半导体领域的成功 DNA。那三星其实早在2011年的时候呢，就成立了三星生物制剂公司，也就是 Samsung Biologics Co。那随后呢，也在2012年呢、啊，和百健集团组建了合资公司，呃 ，Samsung Bioepics。以寻找新的增长引擎。那在2022年的时候呢，三星生物制剂和百健集团呢也都达成了协议，以23亿美元的价格呢收购了 Samsung b i o e p i c s 的全部股份了。另外哈，当我们想说，嗯，想要换一份工作，想要换一个工作环境的时候呢，我们都会整理一下自己的履历表，对不对？或者是呢，把自己的这个资历啊，都会选择放在领英社群上，对不对呢？那领英呢，从2003年5月份呢，在硅谷成立以来啊，现在是迈入了第二十年了哦。而这一个以职业为导向的社群呢，大概就是大家。经常提到社群媒体的时候，最不性感的一个啊、哦，<笑>为什么我会这么说呢？因为大家说来说去啊，都是说 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 这样子嘛，很少会提起领英。呃，除非啊，你真的好像我刚刚说说，你要换工作和工作有关的啊，才会提起它哈、哦。但是你知道吗？虽然它是最不性感的一个啊，但它却是唯一一个成立的。比呃 ，Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 啊都还要久，而且二十年来都不曾停止成长。如今在用户的数量上面，仍然还有拥有一席之地的社群元老。那领英。的 CEO， 呃 ，Ryan Roslansky 呢，就在不久之前呢、啊，就接受采访的时候呢，他有提到说啊。
，领英在今年呢再度引来一个历史上面最高注册量的一日。那对于这一间已经成立二十年的公司来说，可以说是一个相当不可思议的事情来的。而联合创办人叫做李德霍夫曼呢，他也曾经形容哈、啊、领英的发展历史不那么令人兴奋的乌龟。<笑>他说，因为呢，他有时候还是会赢得一些些比赛的。那虽然这个呃时间呢、啊、会拉得比较长哈，但是他们还是稳步的增长啊哈。那大家都知道，领英是在2003年的时候成立，而且它成立的时候呢是在 dot com 泡沫后最低迷的一个时期。那么当时呢，整个市场啊，对于网络创业普遍是缺乏信心的。再加上呢，当时啊，哇，我的年代啊，如日中天的 Friendster 啦、MySpace 啦，哈哈哈，都是以个人生活分享，还有一些社交通讯为核心的社群平台的。那么当领英打算要以职业社群切入的时候呢，没有很多人相信这是能够做大的一个生意。而公开履历呢，甚至啊也都被质疑哈。他们觉得说，这难道不是对公司不忠吗？<笑>因为真的没有那么多可以可以可以觉得啊，你这么大方哈、啊，能够把你的履历整个都是呃世界上面任何一个角落的人都可以看得到这样子啊。不过呢，领英还是坚持要抓紧这个需求未被满足的专业市场。那领英联合创始人格里克呢，也曾经在这个彭博社采访。的时候提到啊，他们创立领英呢是在做一门生意，而不是什么酷酷的东西来的。呃 ，MySpace 和脸书做的非常的好，也都从中获利。但是呢，商业社群的潜力来的还要更大的。那或许每个人都有不一样的想法啦。不过单看他们已经是经营了二十年，还在不断的增长成长，而且还在获利，我觉得他们说的。也真的是对的哈，没关系啊，这个我们有时输有时赢没关系，只要长做长久，那就是稳赚就是赢家了。可是呢，嗯、呃，不是所有的呃企业啊都能够如此的风光哈。你看呢、啊，就好像今年以来，很多的奢侈品集团呢，都是借着经济复苏，可以说是赚得盆满钵满啊。来，好像 LVMH 集团的市值呢，就直接是逼近了 Tesla。但是你知道吗？有一个美妆护肤领域的巨头，好像日子没那么好过了。嗯，我相信你也懂得这个牌子的，它叫做雅诗兰黛。S T Lauder， 那么就在上个星期三的时候呢 ，S T Lauder 再一次下调了业绩指引啊，为半年内的第三次了，也都导致当日的股价呢是暴跌了高达百分之二十一，也是该集团一九九五年上市以来跌幅最大的一次。然后呢？随着之后的几个交易日，股价虽然说是略有反弹，但是呢，他们依然还是徘徊在相当的低位哈。那么 ，S T Lauder 就表示了，预计在截至六月底的财年里呢，该集团年销售额将会下降百分之十到百分之十二，低于上一次预测的百分之五到百分之七的降幅。那么，该集团的 CEO 呃福瑞达呢，也在上个星期三表示啊，下调指引的主要原因呢，是因为亚洲市场恢复不及预期
。他说呢，随着亚洲旅游零售业的复苏形势变得更加的明朗，它被证明了比他们预期的更不稳定，而且呢，相对于他们在其他地区所经历的进展呢、啊，更为的缓慢呢、啊。因此呢，他们就降低了2023财年的销售额，还有每股收益展望，以反映出第四季度的不利因素比他们2月份预期的要大得多。那剔除了部分项目之后呢 ，SD Lauder 本财年的 EPS 预计在 3.29 美元到 3.39 美元之间，远远低于分析师所预估的 4.97 美元。那么 ，S D Lauder 的这一个悲观前景呢，其实和它的竞争对手啊，也都形成了鲜明的对比哈。因为在这之前呢、啊，包括了 L V M H、开云集团，还有科地集团在内的奢侈品集团呢，还有 S D Lauder 的老对手啊，就是 L'Oreal 呢，都是表示了本季度呢，在亚洲的销售啊，有着快速的增长嘛。所以 ，S D Lauder 当然是不开心了，对不对？我觉得说，如果你要在亚洲哈，再快速的经营回来，复苏的更快的话呢，或许要做一些 promotion 了，<笑>你知道吗？亚洲的呃人啊，都很喜欢 promotion 这个字眼，有 sales 呢，大家都会嗯一股风的进去。啊<笑>，或许只是我我一个小富人的一个一个心态而已啦，但是确实是如此啊哈。甚至呢，有的时候呢，大家会知道这个品牌啊是非常的棒的，呃，这个质量也都非常的好的。我买二手的货的话呢，也都觉得 OK， 没有问题的。那么现在啊，芬兰家族企业。Relove 和芬兰机场运营商芬兰民用航空集团 Finavia 一起来合作啊，为赫尔辛兹机场呢打造了一个独具特色的二手概念店。那么这家商店呢将会回收，利用文化和咖啡馆文化相结合，提供优质二手服饰还有食品饮料的。而实践也都证明了这个概念呢在芬兰啊非常的受欢迎啊。那也要得益于啊，机场区位所带来的国际旅客的吞吐量了。Relove 呢，有机会向更大的目标旅客群呢，推广着循环经济。有很多人呢，对 Relove 的概念啊，已经是耳熟能详了。那么对他们来说呢，零售和餐饮空间的外观和感觉呢，也是保持不变的。那如果你去到芬兰的机场的话呢，可以进去喝一杯啊咖啡，然后感觉一下，再和我们分享好不好？那我期待你的分享了。哦，今天感谢您的收听啦，今天就到这里结束啦。我是 Kim B 琴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。